0: 霍夫堡自18世纪末期便是不断扩建或修葺的古老要塞，是奥地利皇室过冬的行宫，规模庞大，仿佛阴郁的迷宫，有着无数的走廊、暗道，还有很多内部庭院。对 Cici 来说，这座宫殿是一座监狱，她用自己的方式排斥它。尽管这座建筑包含 2,600 个房间，皇后却拒绝选出一间房间做自己的寝殿。而是要求人们每晚将他铁制的绿色大床抬至自己的会客厅。这样的 床， 皇帝也有一 个， 他不过是为了保持自己在行军中就寝的习惯。这一举动让他的婆 婆， 也是他的姨 母， 非常惊愕。这样令人匪夷所思的朴素品 味， 其实是叛逆的姿态。在他的私人房间里 ，C C 只做短暂的停留。这种粗野与奢华相结合的临时居所风格。激起了风言风语。再当皇后命人改制了一间陈旧的双人房做健身房，并设计了一间仿照十八世纪装饰风格、放有饰有花纹的庞大浴缸的洗浴间时，人们议论纷纷。索菲大公夫人不禁气结：“怎么，皇后要每天洗澡不成？简直要造反！”而他的儿媳为了健身，在两个房间之间的金色镶板上安置了两个吊环。他一边做运动，一边听自己的侍女为他朗诵《荷马史诗》，争一生此起彼伏。一个无意中撞见 C C 在体操杠上运动的女侍从竟然晕倒了，而这样的体操杠 C C 有十一个，这样的东西难道不是在资产阶级的客厅中才会出现的摆设吗？皇后在拉伸、扭曲和伸展中精疲力竭。弗朗茨约瑟夫为了平息外界的舆论，不得不一再的劝阻 C C 恢复理智，而他的母亲也再一次失败了。C C 变本加厉，他陪伴皇帝出入皇宫，只带着一个侍女上街去订购特别的药草茶，或者在餐桌上喝啤酒，仿佛是在巴伐利亚风格的小酒馆里挑衅的 C C， 不如说是独立吧。她独自同世俗成规对抗着，她的饮食习惯既古怪又严苛。为了让她高挑的身材更纤细，也为了凸显她那盈盈一握的腰身，他身高一米 72， 腰围不到55厘米，体重只有50公斤。有资料显示他患有厌食症，但可能并非如此，因为事实上，皇后吃的很少，但她用很多次餐，每次都会很少量。一般会有肉丸、蔬菜、奶制品。另外，他还饮用一种混合了火鸡血和肉的浓汁，盛在一个在巴黎定制的银质器皿里。C C 出了名的爱骑马，在维也纳，每天早上都有人们在普拉特等待这位优雅的马术师经过。爱戴他的人们都和他打招呼。这些行为只有一个目的：使他自己有存在感，摆脱成规的束缚。因为其中一些教条实在太可笑，在签署结婚书的时候，他已经相当吃惊了。公证员们竟然要计算他内衣的数目，每双鞋竟然只能穿一次，然后就必须送给身边的女侍从，这太不可思议了。相反的，皇帝的军官们却必须得让新靴子柔软合脚，以便长期使用。宫廷的礼仪让人最难受。仿佛一道置于他和亲人之间的无形却难以跨越的屏障。如今，为了见他的兄弟姐妹们和他们拥抱，他得先受多少屈膝礼和吻手礼啊！弗朗茨·约瑟夫时而温和，时而挑剔，他提醒他道：“瞧啊 ，C.C.， 你可不要忘了，你同我统治着数以百万计的人民呐、啊。”人们不断提醒伊丽莎白“责任”二字的重要性。大公夫人曾经为了挽救帝国而将弗朗斯约瑟夫推上皇位，如今他不会放过任何机会，反复提醒他那鲁莽且粗野的外甥女不称职，而且必须努力变得称职。这是在刁难他那不受约束和不守规范的个性。皇帝非常尽责，他长期被政治事务搞得头昏脑胀。希望有时间可以冲淡母亲和妻子间紧张的关系。他错 了， 二人日常的争端只有示弱的那方先认 输， 方能结束。对于 C.C 来 说， 宫廷不过是一个陈列牵线木偶的豪华大 厅， 而他自己拒绝成为其中一个。他每天都写日 记， 这是他唯一的倾诉对 象， 因为他没有权利留下哪怕一个巴伐利亚的仆人为他服务。幸好。有小动物们陪伴着他，还有几只大狗。他亲自为他们梳理毛发，做狮子，还有一只鹦鹉是皇帝送给他的。很快便因为模仿主人抱怨的闲话而成了宫廷里的明星。有一首名为《思乡》的诗歌，吐露了年轻皇后的心声。他提及美好春天的到来，并且在第二段反复呢喃道：“可在这遥远的异国。”哪里有我春之快乐 c c 把自己评价为流放者，天性热烈奔放的年轻女人，顽强的与固执的婆婆做斗争。太后希望塑造一个木偶皇后，没有心，没有知觉，没有热情，没有灵魂。她的每一个愿望都被压抑，每一个欲望都被扼杀。至于想法嘛，索菲坚决不允许她有。因为1848年的欧洲革命酝酿出的想法威胁到皇室，恰恰是这场革命差点剥夺了他的儿子在维也纳的皇权。c e c i 喜欢诗人，这些诗人很危险。一个女人有太多想法，读太多书是非常危险的。